1: Слушайте программу «Беседы о главном», подготовленную Латвийским Радио 4. В студии Людмила Варинска. Здравствуйте. (музыка) Много ли надо для радости ребенку? Посмотрите, как легко он идет на контакт с родителями или с понравившимся ему человеком. Как улыбается в ответ на улыбку, радостно гулит, протягивает ручки. Его незнание спасает его от предвзятости и подозрительности. Отсутствие негативного опыта помогает волшебным образом мгновенно преодолевать все барьеры, существующие между людьми. И мы, не думая об этих тонкостях, вообще ни о чем не думая, просто радуемся вместе с ним. Так почему же с годами эту радость все сложнее вызвать? Почему для того чтобы просто почувствовать себя хорошо, нам требуется допинг в виде алкоголя, сигареты, а, может быть, и психотерапевта. Вот вопрос. Когда в последний раз вы искренне смеялись? Давно ли это было и с чем было связано? Сейчас как-то модно изучать способ позитивного мышления, заставлять себя радоваться всему, что вокруг. Это, конечно, помогает достичь прогресса, но далеко не всегда как все искусственно созданное и это умение не может заменить главное чувство – искренность. А говорят, что существуют такие некоторые секреты у представителей разных религий относительно этой темы. Сегодня мы в программе «Беседы о главном» попробуем разобраться, что такое кошерная радость и как почувствовать себя хорошо. А поможет нам в этом Равин Израиль Азеншарф. Добрый день! Добрый день! Давайте же начнем собирать эти драгоценности жизни, чтобы она засверкала яркими красками. На очереди и я с нетерпением этого жду «Еврейские секреты радости». И мы начинаем! Наше самочувствие,
0: от чего оно зависит? С еврейской точки зрения самочувствие зависит от совокупности мыслей, слов и дел. И приоритет здесь, еврейская традиция, как приоритет видит дело. То есть даже если наши мысли и наши слова находятся в противоречии с нашим ощущением или просто далеки от нашей реальности, или от реальности окружающих, тем не менее наши дела могут исправить и наши мысли, и наши слова, потому что человек является тем, что он делает. И поскольку еврейская традиция иудаизм вообще — это религия активного действия, это может быть активное действие, направленное вовне или направленное внутрь, но тем не менее это усилие в любом случае то основу радости видит в том, чтобы делиться этой радостью с другими, создавать некий положительный аванс. И даже без учета, что он вернется или вернется в той же степени и так далее. И эта готовность делиться тем хорошим, что есть, она, во-первых, как минимум не делает нас беднее, а как максимум, она делает нас богаче. Потому что, делясь радостью друг с другом, мы... Так или иначе, получаем, ну хоть какой-нибудь, но ну, некий ответ. И если наш уровень ожиданий невысокий, то это очень хорошо. Потому что все, что выше уровней наших ожиданий, воспринимается как повод для радости.
1: Но нельзя ли чувствовать себя, так сказать, тихо, радостно, и не делясь ни с кем?
0: Можно, конечно, но в любом случае, это будет радость по поводу оценки происходящего, например, и поэтому, скажем, любое переживание, даже негативное, еврейская традиция предписывает сопровождать благословлением Богу, то есть таким образом, что даже если никого из людей и животных нет, то Бог то везде и во всем и все в нем, и тогда человек не оказывается одиноким наедине с окружающим, неважно хорошим или плохим. Вот это чувство одиночества оно уходит и это не методическая необходимость ну, из заклинаний психологов или психотерапевтов, со всем уважением к их занятию. А это живое чувство благодарности творцу Вселенной, который не только ее создал, но и продолжает поддерживать. Таким образом, мы находимся в состоянии партнерства с Богом и его творениями. Это, То есть это радость состоя... уже от Бога получается. Это радость от Бога, но Бог сказал так, что пошлю благословение во всех делах рук ваших, и радость относится к этой же области. Поэтому с одной стороны нужно приложить свои усилия, с другой стороны эти усилия должны быть по возможности осмыслены и правильно адресованы. Когда что-то хорошее происходит, человек, как правило, приписывает хорошее себе или своему ближайшему окружению. А если плохое, начинает возмущаться, а где был Бог, когда все это случилось. Поэтому для того, чтобы сбалансировать подход, нужно иметь в виду несколько моментов. Это акцент на отношении с Богом, с миром и с собой, со своей собственной душой.
1: Вот вы говорили о делах. А какие дела могут вызвать хорошее
0: самочувствие? Прежде всего, дела благотворительности, когда мы помогаем кому-то. или Искренне помогаем. Искренне помогаем, но разумно. Даже не искренне. Даже не искренне? Даже не искренне. Сейчас я приведу пример. Если человек испытывает неприязнь по-другому, но при этом преодолевает свою неприязнь, понимая, что в конце концов есть вещи важнее, и оказывает помощь тому, кого он терпеть не может, даже ненавидит, но ну, из отдельных соображений, то ему заслуга все равно записывается. И даже не в том дело, что она записывается, а в том, что он уподобляется Богу, который ни в чем не нуждается но всем дает. И эта богоподобность она не выражается в том, что у бога ручки ножки голова, мы ему так поклонимся или так его нарисуем, а в том, что мы уподобляемся ему в поддержании этого мира. То есть мы становимся младшими партнерами Бога. Вот это ощущение собственной божественности, которая коренится в творце Вселенной, а не в моем собственном потребительском эго, Это ощущение царственное, оно не только дает, но оно еще и профилактически поддерживает человека. То есть оно обязывает. Оно обязывает. Вот это ощущение происхождения от Бога, потому что душа-то дана от Бога, вот это ощущение происхождения от Бога, оно божественно, оно царственно, и человек с меньшей вероятностью будет совершать те поступки, о которых он бы потом сожалел. Хорошо, благотворительность, а еще творчество. То есть, если человек находится в состоянии творчества, неважно, это может быть творчество в области пластических искусств, это может быть творчество в области науки, даже ремесла. Это может быть творчество в области отношений, например, когда человек творит добрые отношения. Он талантливо добрый, про такого человека говорят. Он находится в состоянии творчества, он создает нечто новое. Он уподобляется Богу, Творцу в собственном творчестве. Это очень высокое чувство, и в этом смысле сравнивать, по-моему, не только бессмысленно, но еще и вредно, потому что один творит прическу, и у женщины такое настроение, такое ощущение уже иначе проходит ее день, и в результате, в конце концов, судьба складывается из дней и так далее и ощущений, а другой творит в лаборатории. Какая разница с точки зрения процесса у одного и у другого?
1: Человек творит, хорошо, а если человек не творит, ну, скажем, он работает с лесарем сборочных работ, то есть он стоит у автомата, который просто собирает какую-то там
0: цепочку, там вообще никакого творчества нет. Между прочим, большие психологические перегрузки как раз у людей, которые оказываются бездумными винтиками конвейера. И тогда ему нужно прикладывать особые усилия, чтобы когда он закончит рабочий день, повесит за спецовку на гвоздик, придет домой, и чтобы он нашел то дело, в котором он, как личность, реализуется наиболее полно.
1: Наверное, вот это самое главное. Конечно. А в любом случае, найти, где реализоваться.
0: Где реализоваться? Причем реализовываться можно в разных областях.
1: Воспитание детей.
0: Вот. Да, просто мне этот пример ближе. Но я думаю, что каждый найдет эти примеры и в своей биографии, и в окружении ближайших людей. Моя мама поехала фельдшером-кушером на три станции в Сибири по комсомольской путевке, 25 километров от Сушинского, но добровольно, в отличие от будущего этого лидера революции. А там работала за копейки, причем оставляла медикаменты нуждающимся, не всегда и возвращали принимала детей без лабораторной поддержки, без поддержки коллег в одиночку. Там шорцы. Некоторые из этих людей стали большими людьми сейчас. Потом она работала с детьми маленькими, и дети ее писали стихи, которые на ВДНХ. Она учила детей писать стихи. Она писала картины, она редактировала. Она просто была творческим человеком. Она была очень творческим человеком. Я к чему это говорю? Что каждый может найти какую-то область, где он безусловно, хорош, где он осуществляет, реализует свои лучшие качества, намерения, и от этого не просто чувствует себя лучше, он действительно становится лучше, потому что улучшает этот мир, он становится младшим соавтором Бога. Это очень высокое ощущение.
1: Парадоксальный вопрос. А почему для хорошего самочувствия необходима и печаль? Чтобы понять разницу? Или ну, тут глубже
0: что Вообще-то печаль считается чувством негативным в еврейской традиции. И печаль считается достаточно деструктивным чувством. Но все таки находят объяснение и оправдание ей. Она позволяет при некотором усилии обратить потенциал переживаний в потенциал положительного действия. Если человек о чем то печалится, то есть вероятность, что он решит проблему, из-за которой он печалится. Сейчас я проиллюстрирую. Евреи потерпели поражение в целом ряде восстаний против Рима. И даже если взглянуть на карту Древнего мира, то красными точками восстаний Иудея будет обозначена практически всегда. Но По этому поводу установили траурный пост в память о разрушении ну, и храма, и государства, и города, и так далее. И все эти две тысячи лет его соблюдали и продолжали. Был случай, абсолютно реальный случай, это можно проверить. Наполеон, продвигаясь через Польшу в направлении России, кстати, очень много поляков примкнуло к его армии. Он отдал приказ во избежании всяких партизанских действий и прочего, чтобы не отвлекаться. Он строжайше запретил обижать местное население, как-то вредить хоть сколько-нибудь. И тут ему ординарцы докладывают, что э, евреи в городке, через который проходит наша армия, ну, французская в их случае, ходят печально и мрачно, что-то случилось. Он говорит, а что случилось? Говорит, у них храм разрушили. Он говорит, расстрелять разрушителей храма. Он говорит, да нет, не получится, потому что это было давно, две тысячи лет тому назад. И до сих пор переживают? Говорит, да. Значит, они восстановят и государство, и храм. Я к чему это говорю? Печаль по поводу событий, которые произошли за 2000 лет до, за 3000 километров до с другими людьми и так далее. Но если это становится личным переживанием, то мы оказываемся, ну, в данном случае, солдатами проигравшей армии. но не сложили оружие. Печаль ⁇ это значит, мы не сложили оружие. И неважно, это может быть событие другого масштаба. Но пока человек печалится, он помнит, он возвращается, и есть шанс, что он или его потомки все-таки решат эту проблему. Как только он перестал печалиться о том, что произошло, что действительно может огорчить, он дистанцировался, отдалился от этой проблемы, событий, переживаний, все. И он уже живет немножко в другом аквариуме реальности. А
1: если человек радуется по поводу какого-то события, то же самое. То же самое. То, то же есть самое. какие-то эмоции
0: должны быть? Они связывают нас с тем человечеством, которое прикладывало усилия в определенном направлении. Как только мы оказываемся равнодушными к происшедшему, мы становимся другим человечеством. И оказывается, что их жизнь прожита в большой степени понапрасну. И это очень горько, грустно. потому что вместо того, чтобы накапливать общечеловеческий позитивный опыт, даже негативный опыт обладает ценностью, может быть, иногда даже не в меньшей степени, но накапливать этот опыт, использовать его и передавать следующим, обогащаясь самим и обогащая следующее поколение. Мы закрываем эту страницу и все то, чем жили люди тогда. Хорошее, плохое, смешное, странное, безумное с нашей точки зрения. Все это оказывается погребено под такими слоями, под которыми уже искать никто не будет. Ну так произошло с античной цивилизацией, скажем. Сегодняшние греки не гордятся победами своих героев, потому что они их считают преступлениями, и не гордятся, не стыдятся тех действий, которые тогда были. Они дистанцировались. И если после античной цивилизации, с наступлением христианской цивилизации, один грек говорит пожилой монах, другому греку, молодому монаху, «Я мертвее тебя, потому что он...» дал обед не мыться, не стричься, не, не менять одежду и так далее, и покрылся язвами и рубящими, все это, то эта ситуация абсолютно немыслимая для античной Греции, где был культ красоты, чистоты, героизма и так далее. Там было много всего разного плохого, всего, но были и хорошие вещи. И когда такое происходит, то когда целая цивилизация уходит в небытие, то это потери для всего человечества, не только для потомков тех людей. А для сравнения могу сказать, что у нас сохранились рода, фамилии, память об именах и событиях тех людей, которые жили до античной цивилизации, их потомки во время античной цивилизации пережили и до сегодняшнего дня. Все Леви, Леви, Коины, Каганы там и так далее. Шапира — это все те фамилии, которые, например, упомянуты в Вавилонском Талмуде, записанном 2500 лет назад. Не в том дело, что евреи умнее, веселее и так далее. Это совсем не важно. Важно, что мы сумели сохранить опыт предыдущих поколений и передаем его следующему, когда ситуация меняется. Существуют алгоритмы, которые позволяют не только выживать, но и процветать. Вот если этот коллективный опыт еврейского народа более чем летний будет интересен кому-то, то сегодняшние средства, там интернет, общение и так далее, позволяют, например, поделиться этим опытом. Никто из него не делает секрет. И это позволяет нам сохранять оптимизм, удовольствие и радость. Потому что без оптимизма у нас просто бы история закончилась, не начавшись. Наша бы история превратилась в сплошной мартиролог. Гонение, погромы, унижение, разные. Не дай бог. Но у нас всего только один траурный пост. Привет.
1: Перейдем к более такому веселому, да. скажем, вопросу. Обычно говорят, вот, что радует человек, что радует мужчину.
0: Деньги, женщины, власть. Я думаю, что это радует любого человека. Без различия пола. Но я тут
1: насчет женщин, потому и сказал
0: насчет мужчин. Дело в том, Деньги что... мужчины, власть. Хорошо. Деньги мужчины, власть. Ну, строго говоря, еда, секс и доминирование... Это базовые двигатели многих существ. Можно, начиная с
1: рептилий буквально. Ну, можно ли вот на этом строить свое ощущение счастья, там, не знаю, радости, самочувствия хорошего?
0: Строить можно, выстроить нельзя. Потому что невозможно навсегда постоянно, стабильно насытиться, как минимум. Чувство голода все равно придет. И без него вообще не имеет смысла. Это раз. Второе. Всех женщин не перецелуешь. Хотя стремиться к этому можно, но все равно не получится. И если человек зациклен жестко на этой программе, он будет несчастным человеком. Вокруг него будут проходить объекты соблазна, просто он измучается прям-таки. Если же он жаждет власти, он тоже никогда не насытится властью. Ему всегда будет ее мало. Потому что либо ему будет мало ее по качеству, он не сможет ее осуществлять в том объеме среди тех людей, на которых направлены его амбиции, либо даже если ему удастся полностью подчинить себе некую группу, за границей его компетенции, полномочий, территории и так далее будут находиться те, кто вне его власти. И он будет постоянно несчастным человеком. Поэтому, если он выбирает в качестве гарантов своего душевного благополучия, удовольствия и так далее, материальные, временные и по определению ограниченные вещи, то он себя обрекает на постоянное недовольство. Поэтому только духовные достижения творческие продвигают и душу человека, и окружающих и так далее.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу, подготовленную Латвийским радио 4. Она называется «Беседы о главном». Сегодня наш гость Равин Исраиль Азеншарф, он живет в Риге. Для тех, кто не живет в Риге, я об этом говорю, потому что наша программа звучит и в подкастах, а подкасты слушают в разных странах мира. И сегодняшняя наша тема – это «Кошерные радости» или «Как почувствовать себя хорошо». И уважаемый Равин нам немножечко приоткрыл вот эту завесу тайны над этими особенностями кошерной радости».
0: Хотел вернуться немножко к вопросу, еще буквально пару слов к предыдущему. Дело в том, что иудаизм ни в коем мире не отвергает живые простые человеческие радости. Ни в коем случае. Это не аскетическая религия. И поэтому и молитва, и секс, и еда приносят радость человеку, но только при условии, что они подчинены духовным целям. Что молитва не превращается в формальность дежурную, если поцелуй из удовольствия не превращается в обязанность, Удовольствие от еды зависит не столько от искусства повара, сколько от простой радости, потому что вот еда хорошая, ее достаточно, она вкусная, здоровая. Или от количества
1: иногда некоторые вот едят, едят, наконец-то, ну вроде как все наелся. Вместо того, чтобы почувствовать вкус еды, может быть, даже меньше бы хватило. Да,
0: хватило бы меньше, но это нарушение пищевого поведения, или сексуального, или... Пойдем дальше теологического, если человек думает, что он больше помолится, больше почитает и так далее, и он уже станет ближе к Богу, это тоже своего рода невроз. Поэтому все хорошо в меру, и эта мера определена еврейской традицией достаточно подробно.
1: Почему некоторые люди загоняют себя в
0: беспросветность? Вот загоняют просто в себя. Может, им нравится себя жалеть в результате. Может быть, их самооценка низкая. Пока человек помнит о своем царском, то есть божественном происхождении, он радуется. Это действительно повод для гордости. Не в том смысле, чтобы нацепить на себя корону и ходить звенеть бубенчиками. А в том, что нет повода для печали. В конце концов, то хорошее, что у него или что он может дать, оно перевешивает то плохое и печальное. Или хотя бы будет примером для других людей радоваться жизни, когда они видят, не дай бог, действительно катастрофы, тогда они лучше оценивают то хорошее, что у них есть. Конечно, не хотелось бы быть плохим примером хороших достижений у других людей, но тем не менее. А те, кто загоняют себя в беспросветность, они забывают или стараются забыть или игнорируют свое божественное происхождение, свою душу. И они путают часто свою душу со своим сознанием. Это разные вещи. Душа одно, сознание другое. И если сознание говорит о том, что весь мир временный, все удовольствия этого мира, соответственно, и закончатся они с разрушением тела, или какие-то функции начнут угасать, то это действительно повод для депрессии да и причина. А пока человек помнит, что у него есть душа, то душа, во-первых, неуничтожима. Во-вторых, есть всегда возможность вернуться, исправить или в этой жизни, или в следующей. Во всяком случае, нет места для отчаяния, а есть место для надежды в духовном смысле, тогда ему незачем загонять себя в беспросветность. В конце концов, его душа при
1: А почему, когда очень хорошо, то бывает и плохо? Но мы там немножко коснулись того, когда человек бежит-бежит, не может этого горизонта достичь, и уже ему вроде как хорошо, в то же время уже и плохо ему, потому что
0: недостижимые вещи некоторые бывают. В вашем вопросе есть ответ. Первое, про что сказано очень хорошо, это тот день, когда была создана смерть по еврейской традиции. Как бы мы ни относились к рассказу о сотворении мира, прямо, буквально или аллегорически, но… Первое, что названо очень хорошим, это событие того дня, когда была создана смерть. Почему? Есть, сейчас скажу почему. Потому что все, что очень, это избыток, это лишнее. Не надо как лучше, а лучше как надо. Лучше враг хорошего. Вот у французов есть хорошая пословица: лемье или не или Лучше враг хорошего. Поэтому не надо как лучше, а лучше как надо. Это Парафраз мысли о том, что лучшими намерениями вымощена дорога в ад. Даже вот подумать, ну редко какой человек даже в, наедине с собой решается признать, что он хочет сделать вот бескорыстную гадость и получить от этого удовольствие. Он пытается себя оправдать, он думает, а я сделаю хорошо, ну через плохое, но я сделаю хорошо, я сделаю лучше, чем то, что есть, или то, что должно быть с точки зрения окружающего. Я сделаю лучше. Вот если лучше происходит за счет хорошего, то это уже очень хорошо, это не надо. А вот лучше не за счет хорошего, пожалуйста. Для того, чтобы построить дом, нужны материалы. Значит, но нужно построить и забор вокруг дома. Так вот, если на забор вокруг дома идут материалы для самого дома, то это и будет в ущерб смыслу.
1: Ну очень образно, да.
0: Вот, поэтому если лучшее достигается за счет хорошего, на которое направлено, то это деструктивный момент. И поэтому не надо очень хорошо, просто хорошо, уже слава богу, уже спасибо.
1: Где находятся вот эти райские кущи? <смех> Вообще, в раю, вот если заслужил, конечно, я помню ваш пример в одной из передач, когда вы говорили, что рай от еврейского мучения это, в общем-то, одно и то же, только с разных концов стола. Но вот, скажем, в раю, если заслужил, то тогда только благоденствие и удовольствие?
0: А, нет. Еврейские представления о рае несколько сложнее, чем золотокудрые ангелы, играющие на арфе бесполые существа. Предполагается, что в какой-то момент душе захочется реализовать в этом нашем материальном мире все то высокое, чистое, достойное, которое видела, к чему приобщилась, и хочется это реализовать. Ну, ты получаешь, получаешь, дальше как-то отдавать-то надо. Хочется. И предполагается, что души людей, ну, буквально праведников, да, они молятся о том, чтобы Бог позволил им родиться и осуществлять то хорошее, что они восприняли. Надо
1: ли надеяться, в смысле удовольствия разных, на загробную жизнь? Некоторые говорят, ну ладно, вот в этой жизни я отмучаюсь, но зато потом, вот у меня все будет хорошо, замечательно и так далее.
0: Я приведу, может быть, не самый кошерный из примеров, но то, что приходит один буддийский монах, говорит другому, ну что ж ты спишь? Давай, выспишься уже в следующей жизни, действуй. Он говорит, в прошлой жизни ты мне говорил то же самое. То есть рассчитывать на удовольствие надо, но руководствоваться этим не стоит, иначе наши отношения с Богом превращаются в торг. Это не значит, что уж совсем обесценено все то, что мы делаем, хорошего руководства с такими коммерческими отношениями в теологии, но несколько теряет несколько теряет цену то, что сделано по принципу Алаверды: Ты мне, я тебе. И в этом смысле очень важно перевести слово любовь с древнееврейского. На древнееврейском любить по первому значению означает отдавать, имеется в виду отдавать с радостью, бескорыстно, без расчета получить что-либо взамен, радуясь тому, что то, что ты отдаешь, принимается вот это любовь. Она может быть и взаимной и безответной, но ее не обесценивает. И поэтому, так же как в любви настоящей, мы не ждем торговых отношений, а я тебе, а ты мне, так и в отношениях и с Богом, и с собственной душой, и с собственной судьбой. Мы должны делать то, что должно из того, что мы можем, хотим, любим так далее а надеяться а будет, на будущее а, а будет как будет а будет как будет а будет как будет это очень рыцарское ощущение и пусть будет, как будет. Был случай, буквально вот в Таре там есть, Тара читается по главам каждую неделю. И буквально вот в предыдущей главе речь идет о том, как евреи переходили через море. И надо было переходить позади армия фараона, которая готовилась к репрессиям, с трех сторон пустыни, впереди море. И надо идти, муж ну, молится, там народ молится. Море не расступается. И вот одни погрузились в молитву, кто-то в плач, кто-то решил сдаться, кто-то погибнуть с оружием в руках абсолютно бесперспективно, но хоть как-нибудь достойно. И в это время глава рода Иуда, одно из колен, как бы мы сказали, один из родов Иудей, просто Бог сказал идти в море. Он пошел в море. Неважно, плавать не умеет, Красное море все равно не переплывет, Но он сделал то, что должно. И будет как будет. Вот это ощущение ⁇ я должен делать то, что я должен ⁇ а будет как будет ⁇ оно дает и радость, и победу, и смысл жизни вне зависимости от результата.
1: себя не убежишь. От плохого настроения можно убежать?
0: Можно и нужно. Как? Есть разные способы. Одно – это сделать что-нибудь хорошее. Вот, казалось бы, это парадоксально звучит, но тем не менее. Если тебе плохо, помоги другому. И окажется, что ты нужен что ты востребован, что даже если нет этой благодарности, на которую ну, теоретически можно рассчитывать, то тем не менее есть за что себя уважать. И вот этот совет человеку, оказавшемуся в тяжелом положении, помогать тем, кому еще тяжелее, может вытянуть всю цепочку событий в другую совершенно биографию. Это первое. Второе. Подумать о том, что есть люди, которым еще хуже, даже если ты не можешь им помочь. И в этом смысле есть такое требование торы помнить дни всех поколений, изучать историю. Есть такое появление, буквально вот предписывающая заповедь. И тогда человек видит, что события его жизни, ну, во-первых, они не так масштабны. С точки зрения того, с кем мы вместе... Это вообще ничтожно. Если я с Богом, то какая разница там и так далее. Был такой случай, он описан в Танахе, ну то есть в Ветхом Совете, когда Элиша с учеником оказываются на горе, окруженные армейскими, то есть вражескими войсками. И ученик говорит, ну все, шансов нет, посмотри, сколько их и сколько нас. С Божьей помощью, Он ему дал возможность увидеть духовные сущности, развоплощенные, то есть там мир, ангелов и так далее. И когда он их увидел, он говорит: Ну, вот видишь, с нами Бог. Вот ощущение, что с нами Бог, оно очень сильное. Было восстание Хашмонаим, восстание против ну условно-греческого, эллинистического владычества. Не совсем были уже греки к тому времени. Но евреи восстали. В критический момент оказалось, что только двое восставших продолжают боевые действия. Двое из братьев. И один говорит другому, «Всё, посмотри, сколько, их, сколько нас, нам не только что не помогают, за нами охотятся, с, ну, в общем-то, свои же и так далее». Он ему говорит, «Неважно». Пока мы живы, мы будем делать то, что мы должны. С нами Бог. Мы делаем дело Бога. Как он распорядится, так и будет. В конце концов, все мы умрем. Вопрос другой. Как мы проживем свою жизнь. И вот это чувство, кстати, он сумел передать другим, привлек их к восстанию. И мы знаем, что восстание закончилось победой восставших. Но есть и обратные примеры, когда мы теряем это ощущение. Неважно, когда я говорю «мы», я имею в виду люди, не обязательно евреи. Когда мы теряем это ощущение, то мы, считайте, ну заранее проиграли. Мы проиграли еще до того, как все началось. Поэтому идея Бога и принадлежности к Нему лишает нас установки на результат, как на показатель успеха. А показателем успеха является возможность продолжать усилия.
1: ли совместить свое хорошее самочувствие с таким же настроением других людей? Ну, то есть как? Создать у других тоже хорошее самочувствие, вот скажем так. Или, например, находиться в какой-то враждебной среде, но при этом чувствовать себя хорошо.
0: Можно. Можно. Если ты знаешь, что ты делаешь то, что сверхценно для тебя, для Бога, для тех, кого ты любишь, конечно, можно просто это сложнее, потому что надо еще и думать, много вещей иметь в виду одновременно и учитывать. Но по поводу первой части вашего вопроса считается, что тот человек, который сумел обрадовать других, ну имеется в виду кошерно обрадовать, что да. такое кошерная радость? Кошерно вот. это то, что как минимум не разрушает этот мир, а как максимум его улучшает. Любое дело. Может быть кошерным или некошерным. Это может быть, скажем, отношения женщины. Они могут быть кошерные, некошерные, мы знаем как. Отношения с другом, с противником, ну, все что угодно. С самим собой, например. Если человек употребляет наркотики, он ведет себя некошерно по отношению к самому себе, к своей судьбе. Ну вот простой пример. А о том, кто умеет кошерно обрадовать других то есть законными способами веселым рассказом личным примером танцем песней общим делом каким-то какой вовлек и так далее то сказано что его заслуга выше всех более того есть такой пример часто приводят значит был мудрец которого пророк илья считается что он не умер обучал торе каждый день И однажды они вышли на площадь, это было в Праге, и он говорит, ну а кто здесь удостоится будущего мира? Ну имеется в виду вот рая в классическом понимании, еще немножко. Он говорит, никто там, видимо, такое происходило. И тут на площадь выбежали плясуны, певцы, жонглеры, циркачи, музыканты заиграли, все обрадовались. Он говорит, вот эти да, вот эти да, они радуют других людей. И тот, кто радует других людей, он несет заряд божественной радости, которая поддерживает этот мир.
1: А можно ли воспользоваться чужим, хорошим самочувствием, чтобы
0: исправить свое? Можно и нужно. А Но вы... не за счет того, что ну, человек вот, испортит да, да, настроение хотела, это... за этот счет. Нет. А просто уметь радоваться чужой радости это очень достойно. Это редкий это... дар. Это редкий дар достаточно часто. Мы встречаемся с примерами, когда чужая радость раздражает. Это происходит либо из зависти, либо из-за чрезмерной погруженности в свои заботы и так далее. Но понимая, что Бог создал весь этот мир и всех людей, и души, и так далее, то если мы научаемся радоваться радости другого человека, мы присоединяемся к его радости, он от этого не теряет, а мы приобретаем.
1: Кому можно говорить о том, что тебе хорошо, а кому нельзя?
0: Нельзя тому, кого это раздражает. Почти всех, наверное. Нет, нет, нет. Нет? Нет, нет. нет. Кого это раздражает, кто неправильно поймет, просто. начнет враждовать или насмехаться. Поэтому надо понимать, что любой эмоции можно делиться только с теми, кто готов понять и разделить эти чувства. А если нет, то нет. И даже есть такое, что рассказывать о хорошем человеке, хорошие вещи в присутствии тех, кто его ненавидит, не следует. Почему? Это их возбудит в них желание злословить, вредить и так далее. А зачем? Поэтому надо к месту и радоваться, и хвалить, и выражать эти чувства и так далее.
1: Сегодня у нас был очень приятный разговор с Равином Исраэлем Айзеншафом. Мы обсуждали тему кошерных радостей, как почувствовать себя хорошо. И я жду от вас, уважаемый Равин, вопрос для наших радиослушателей, чтобы они сами для себя на него ответили. Пожалуйста.
0: Я бы предложил себя спросить, какая радость меня делает лучше. И какой радостью я бы хотел поделиться с Богом, с любимым человеком, с обществом с природой, с самим собой. И это воспоминание о радостных днях, событиях, чувствах и так далее, оно не просто немножко сгладит горечь событий нашей жизни, оно даже сделает здоровее человека. Вот что интересно. Частое возвращение к воспоминанию о хорошем, оно делает человека и лучше, и даже здоровее, физически здоровее, не только духовно.
1: Придется мне сказать, так как говорит моя коллега Марина Талапина в программе о здоровье, будьте здоровы.
0: В этом смысле мне очень нравится латышское определение. Это и веселье в русском языке, и здоровье в латышском. Вот эти вещи связаны. Мне очень нравится вот эта связка. Спасибо большое за эту
1: замечательную беседу. Еще раз напомню, что в нашей программе «Беседа о главном» участвовал Равин Исраэль Азеншарф, ведущий Людмила Вавинска. Всего вам самого доброго.